0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen.
1: Hallo, wees weer. Welkom. Dit jaar is het 140 jaar geleden dat Vincent van Gogh in 1883 drie maanden in Drenthe verbleef. Hij vond het Drentse landschap prachtig en was erg onder de indruk van de hardwerkende Drenthe Drentse veenarbeiders. Het is ook de periode dat hij zijn passie voor de schilderkunst ontwikkelde. Bas ging naar het Drentse Museum in Assen om de tentoonstelling op reis met Vincent te bekijken. En kreeg een rondleiding over het leven van de schilder in Streek waar de Turfwinning het harde bestaan kenmerkte.
2: Ja, met uh, 22 mensen zijn we dan? 20. 20. 20 precies? Ja.
3: Okay.
4: ja, met ons 22. Ja. 22. Ja. Wij horen er natuurlijk ook bij. Hè? Precies. Middag. Dus
5: uh, ja. Dit is Kees. Uh,
4: ja, u kent mij. He, want u was er ja. volgens mij ook bij vorige keer bij Menjala ja. of een aantal van u. De Molukse tentoonstelling. En ook bij Pompeii ja. denk ik, dat u daar ook bij was. Ja. En daarvoor hadden we Frida Kahlo. Bent u daar ook nog geweest? Ja, nee. ik geloof dat ik een aantal van En Ararat van die hebben we nog bij. gehad. Armenië. Ja. ja. ja nee, hartelijk welkom. Wij gaan u zometeen meenemen naar onze nieuwe tentoonstelling. Op reis met Vincent van Gogh in Drenthe. Dat speelde ze eigenlijk allemaal af van 11 september 1883 tot 5 december, Sinterklaasdag 1883. Precies drie maanden lang, of nou precies, maar ongeveer drie maanden lang was Vincent van Gogh hier in Drenthe. Een paar weken geleden begon eigenlijk de tentoonstelling op maandag 11 september, toen het precies 140 jaar geleden was dat Vincent van Gogh hier in Drenthe was, op 30-jarige leeftijd. En die tentoonstelling die gaat er eigenlijk om... Waarom hij hier naartoe gekomen is. Wat heeft hij hier meegemaakt. Wat zou hij gevoeld hebben, ervaren hebben. En vooral natuurlijk ook wat heeft hij hier gedaan. Want onze conservator Annemiek Rens schat in dat hij hier zo'n 40 tot 60 werken heeft gemaakt. Dan hebben we het over werken op doek. Dus aquarel bijvoorbeeld. Ook met krijt heeft hij gewerkt. Natuurlijk ook olieverfschilderijen. Zo'n 22 van die schilderijen zijn bekend of waarschijnlijk in ieder geval bewaard gebleven. Een deel is misschien wel verloren gegaan of zoek geraakt. Maar van die 22 die bekend zijn hebben wij 16 in onze tentoonstelling die we u kunnen laten zien of kunnen beschrijven. En dat gaan we zo meteen doen. We gaan u eerst naar beneden meenemen. En dan gaat u in twee groepen. Eén helft met Blue en de andere helft met mij mee. En ondertussen hebben we natuurlijk de tijd voor alle vragen die u heeft. Ja.
6: Nee, mooi. Komt u verder, zou ik zeggen?
3: Nou, dan lopen we
0: nu het museum in. Vertrouwde route. Want we waren hier eerder.
4: Kunt u linksaf. Als u met de trap wil kunt u ja. rechtsaf. Nou, maar naar rechtsaf. Ja. We gaan met de trap.
3: Het
2: is ja. dus een naar rechts draaiende wenteltrap, pakt u vooral de armleuning beet.
0: Radio 509. Radio 509. Zo, hier komen we echt in de museumruimte, stilte en prachtige muziek op de achtergrond.
4: U mag hier even links af. En dan vindt u daar een rode band. de je ziet hier een werk op doek wat Vincent met potlood en krijt, inkt heeft gemaakt, op papier bedoel ik Uh, we zien hier het Brabantse land, Vincent werd geboren in Zundert een dorpje onder Breda richting de Belgische grens in Baraband dus, in een katholieke omgeving. Maar hij kwam uit een, uh, een protestants burgerlijk milieu. Zijn vader was ook predikant, was dominee in het dorpje. Vincent was zelf behoorlijk gelovig, ook gedurende zijn leven. Later zouden zijn ouders in Etten terechtkomen, waar Vincent ook tijden heeft verbleven. En ook in Nunen, waar hij na zijn Drentse periode terugkeerde. Het landschap waar hij in opgroeide, deed hem... Uh, Ja, daar deed Drenthe hem later ook wel aan denken. Er waren ook zandgronden, heidevelden daar in Brabant, schaapskooi ook. Alleen in Drenthe was het allemaal veel groter. Dus dat nostalgische, dat had hij hier ook in Drenthe. Alleen alles was nog weer groter dan dat hij vanuit het Brabantse gewend was. Vincent was de oudste van zes kinderen. Hij had nog een oudere broer, Vincent, maar die was al vroeg overleden. He, nou, dan is het vaak zo dat dan het volgende kind die naam... die voor het overleden kind bedoeld was, kreeg. En hij had ook nog twee zussen. En dus heel bekend, die broer Theo, die twee jaar jonger was. En al die kinderen die kregen tekenles van hun moeder. Een hele creatieve vrouw. En Vincent, die zei ook een tekenknuis te hebben. En dat zeiden experts ook, dat is echt belangrijk om te goed een uh, goed kunstenaar te zijn Vincent had is helemaal niet zozeer die wens om schilder te zijn maar dat tekenen heeft hij gedurende al de fases in zijn leven gedaan ook wel in een hele vroege fase hij kwam terecht in uh, Tilburg op het HBS daar had hij van de 31 lesuren zo'n 4 uur echt kunstles in de week, of tekenles daarna is hij eigenlijk via familiecontacten is hij bij een kunsthandel werkzaam geworden al vanaf 16 jaar. Eerst in Den Haag bij de firma Goupil en Kie, zijn broer Theo werkte daar ook voor. En samen waren ze op die manier eigenlijk een soort van kunstacademie of kunstacademie meer kunstgeschiedenisstudenten. Te, hè, in die, die werkzaamheden, bij die werkzaamheden voor de kunsthandel er passeerden heel veel schilderijen de revue en dat was over de taal waarin die twee broers met elkaar schreven hè. ze praten met elkaar uh, in een taal van schilders en schilderijen daar verwijzen ze voortdurend naar ze kenden samen ontzettend veel van de kunstgeschiedenis uh, Vincent gaat eigenlijk niet zo goed af bij die uh, firma groep Pio hij komt in, um, via een, een tocht langs Brussel en Parijs komt hij in Londen te werken voor die firma. En hij is daar toch met andere zaken bezig. Hij leest ontzettend veel daar in Londen. En op een gegeven moment komt hij tot het inzicht... dat je eigenlijk maar één boek nodig hebt. En het enige boek wat je nodig hebt... hij treedt in de voetsporen van zijn vader. Zegt u het maar. De Bijbel, inderdaad. Ja, een vrome jongen. En ondanks dat zijn ouders dat ook zijn... vooral zijn vader dus beginnen... die zich toch wel zorgen te maken. Met name zijn moeder... Zijn moeder laat hem eigenlijk overplaatsen naar een uh, filiaal van, dat, uh, van die firma Goupil Key in Parijs. Maar ook daar gaat het niet zo goed met Van Gogh. Hij is toch een beetje een man van 12 ambachten, 13 ongelukken. Hij speelde in Engeland al met het idee om predikant te worden. Ook leraar is hij even geweest. En hij gaat dan na een tijdje in, in Parijs, gaat hij, in, uh, hij heeft ook nog wat andere uitstapjes gemaakt, gaat hij in Amsterdam theologie studeren. Dat houdt hij niet vol en eigenlijk als een lekenpredikant gaat hij in Brussel en later in de Borinage, een mijnwerkenstreek, in Wallonië werken.
1: In het programma Crabé zoekt Van Gogh, dat te vinden is via de site npostart.nl, ging Jeroen Crabé onder andere terug naar de juist genoemde streek Borinage.
2: Met gebruik van donkere kleuren op zijn schilderspalet schildert Vincent gewone mensen geplaatst in het leven van alle dag. Jeroen is benieuwd hoe Van Gogh aan die fascinatie kwam en om dat te ontdekken reist hij samen met Isabella naar de Belgische mijnstreek Borinage. De plek waar hij werkte voordat hij naar Nune ging. Op dat moment staat Vincent's leven volledig in het teken van het geloof. Het is dan ook zijn vurige wens om als lekenprediker arme mijnwerkers geestelijk bij te staan. De mijnstreek Borinage ligt een kleine 100 kilometer ten zuiden van Brussel. Het is een dun bevolkt gebied waar de sporen van het industriële verleden als vergane glorie nog overal aanwezig zijn. In de twee jaar dat Vincent er woont bezoekt hij meerdere keren de Markassenmijn, een van de oudste en gevaarlijkste mijnen van de omgeving. Regelmatig vallen er doden door explosies, overstromingen en instortingen. En het is ook de plek die voor een ommekeer in het leven van Vincent zorgt.
5: Ah, geduwd dit door kinderen of getrokken door paarden, hè? Die karretjes.
1: Dat wist ik niet.
2: Vincent trekt zich vaak het lot van de hardwerkende, arme medemens aan. Hij wil ze bijstaan en helpen waar hij dat kan. Hij deed dat eerder al in de volksbuurten, bij de boeren en de wevers en in deze periode bij de mijnwerkers.
5: Hier ging je dus naar beneden, 700 meter diep. Ja? Ja,
2: Tjonge. Ja, en Vincent is ook... Hier beneden geweest, toch? Ja,
5: 700 meter. Ja, ja. En, en wat hij daar aantrof, heeft hij, heeft, hij enorm, heeft hij beschreven. Heel beeldend beschreven, want hij vond het ook mooi. Hij vond het interessant en mooi. Uh, er waren paarden beneden. Die leefden beneden, kwamen nooit boven. Kinderen, jongens en meisjes. Vrouwen waren beneden, mannen. En ze werkten 12 uur per dag. Dat was normaal. En als je, hij beschreef dat als je helemaal beneden was, dan keek je naar boven. En dan was uh, de opening zo klein als een ster. Ja,
3: zo, zo, ver weg diep. Was het, ja.
5: zo diep was hij.
2: In zijn tijd als lekenprediker woont Vincent op verschillende plekken. Eén daarvan ligt op steenworp afstand van de Markassenmijn, in het dorpje Waam. Het roze huis, dat momenteel volledig opgeknapt wordt, is verre van ideaal. Hij is er in de kost bij een kinderrijk en arm gezin. Het is er druk, klein en bedompt.
5: Dat is het huisje van, van de familie Denis, Jean-Baptiste Denis. Vrouw en kinderen. Het klein huisje. Maar het was goedkoop voor hem, want hij kon de kinderen lesgeven. Daarom kost het maar 30 francs per maand. En, uh, hij was dus um, lekenprediker, hier in, in Wan. Um, betaald, weinig, maar betaald. Uh, en um, hij gaf bijbelvertellingen in danszalen, achterafkamertjes. Uh, hij verzorgde de zieken, hij gaf kinderenles. Dus hij zette zich wel in voor de gemeente. En, en het comité van evangelisatie die over hem waakte... Um, die vond wel dat hij zich vol toewijding gaf aan zijn taak maar dat hij niet de gave van het woord had. Hij kon dus niet echt goed prediken, hij kon niet goed vertellen. En toen ontsloegen ze hem. En hij heeft uiteindelijk, na zes maanden, moest hij eigenlijk weg.
2: In de borinage heeft Vincent het zwaar. Hij was al mislukt in een aantal beroepen... en na zijn ontslag is hij weer een illusiearmer. Zijn familie schaamt zich voor hem. Hij heeft nauwelijks geld en verwaarloost zichzelf. Zijn vader wil hem zelfs laten opnemen in een inrichting Omdat Vincent af en toe volledig doordraait. De enige die altijd achter hem staat, zijn jongere broer Theo, is ook al boos op hem. Vooral vanwege het leed dat hij zijn familie aandoet. Vincent besluit het roer om te gooien. Hij volgt de raad van Theo op en kiest voor een nieuwe richting in zijn leven. De teken- en schilderkunst.
5: Hiervan is bekend dat hij zat te tekenen. Velle vol, velle vol. Dus het begon hier ook echt begon hier een, een soort van ja, voet aan de grond te krijgen met zijn tekenen. En een ooggetuige die later is geïnterviewd over deze periode... die vertelde dat hij dag en nacht zat te tekenen op een kamertje. Hij sliep met de kinderen. Dag en nacht zat hij te tekenen. vellen en vellen vol mijnwerkers, arbeiders, maar ook de familie Denie. Mevrouw Denie, meneer, de kinderen, de grootouders heeft hij getekend. Hij heeft die tekening aan ze gegeven... En daar werd s morgens de kachel mee aangemaakt. Dat is behoorlijk spijtig, maar dat gebeurde hier. Maar hij vond, hij vond zijn roeping, ja, ja. Hij kwam voor iets anders. Hij kwam voor evangelisatie en hij vond de schilderkunst hier in zijn kop. Daar begon het. Ja. Het is ook wel een roeping, ook een goddelijke roeping,
1: maar op een andere manier. Bas Barendrechter bezoekt de tentoonstelling op reis met Vincent in Drenthe, in het Drens Museum.
4: En het is dan zijn brief Theo, en de exacte brief is niet bewaard gebleven, die zegt... Je probeert nu zoveel, dat prediken gaat je ook niet zo goed af, hij mist toch de vaderheid van het woord. Misschien moet je maar schilder worden. Ook op die manier kun je ook nog bezig zijn met arme mensen, hè, waar Vincent vaak in de buurt bij kwam. Dus besluit Vincent schilder te worden. En de eerste stappen daarvoor maakt hij in Den Haag. Hij gaat naar de plekken toe waar veel arme mensen zijn. Naar fabrieken, arbeiderswijken die dan langzaam opkomen. Vincent heeft ook de modernisering gezien. En legt dat ook vast. U ziet het ook hier mooi. Deze mensen bij een soepuitdeling. Wat natuurlijk ook voor arme mensen werd gedaan. Bij de kunstacademie gaan, nou, dat trok Vincent niet zo. Hij heeft wel wat losse lessen gevolgd, maar tussen hem en de andere studenten botert het niet zo goed. En dan is er een aangetrouwde achterneef in Den Haag die Vincent onder zijn vleugels neemt en hem kunstles, die hem les als schilder geeft. En die achterneef, die ziet u daar hangen. Een zelfportret van hem.
0: Vijf kwartier in één uur. Ja,
4: dit is de achterneef van Vincent van Gogh. Anton Mauve. U ziet hem hier hè, met een baardje en een snor. Hij kijkt een beetje omhoog. Misschien ook wel weer een tikkeltje arrogant. Zo'n typische schilder van de Haagse school. Deftige milieus vaak. Die dan ook naar Drenthe toe gingen. Om daar het pre-industriele Nederland tegen te komen. En dat zoeken ze eerst vrij dicht bij huis. Dat geïnspireerd door Franse schilders zoeken ze dat op. In kuststeden, Scheveningen. later ook plaatsjes aan de Zuiderzee. Dan gaan ze echt de zandgronden op in Gelderland, Oosterbeek, de Veluwe zitten ze. En dan komen ze één voor één in Veluwe, op de, op de, in Drenthe terecht. En Mauver die vertelt Vincent dan, nou Drenthe dat is echt fantastisch. Hij is niet de enige die hem dat vertelt. Ook een vriend met wie Vincent in contact is gekomen door Theo, zegt hem je moet naar Drenthe toe. En dat is deze man, Anton van Rappard. Ook eigenlijk een schilder uit die Haagse school. Of uit het westen van Nederland. Hij is ook meerdere malen zelf in Drenthe geweest. Bijvoorbeeld op de zandgronden. Zo heeft hij ook dit uh, gezicht op de heide bij Rolde geschilderd. En hij zegt tegen Vincent. Ja, je zou daar ook naartoe moeten gaan. Het leven is er ook best wel goedkoop. Voor Vincent die financieel toch vaak van zijn broer Theo. En van zijn ouders afhankelijk was. Aantrekkelijk. Uh, Maar Van Rappert zegt eigenlijk wel. Je moet eigenlijk naar dat zuidoosten van Drenthe toe. Dat zou wel echt wat voor jou zijn. Het is daar woest. Dat is iets wat jou wel echt zou kunnen aantrekken. Ondertussen krijgt Vincent uh, schilderles van zijn achterneef Anton Mauve. Maar die stopt daar op een gegeven moment voor. Hij is namelijk niet eens met bepaalde keuzes die Vincent in zijn leven maakt. En die keuzes die heeft vooral met, uh, met vrouwen te maken. En daarvoor draaien we even om. Mauve weigert dus een maand lang Vincent les te geven. En dat komt vanwege de verhouding van Van Gogh met deze vrouw. Sien Hoornik. Een vrouw van lage komaf. Met twee kinderen. Een baby en een kleuter. Geen is van Vincent. Maar Van Gogh valt helemaal voor haar. Hij heeft het beste met haar voor. Maar zijn familie, zijn ouders, ook zijn broer en Mauve... Die vrezen dat zij een slechte invloed op haar heeft. He, misschien is het ook weer het klassenverschil. He, in deze 19e eeuwse toestand, toestanden. Die uh, zijn familie ja, heel erg huiverig voor deze vrouw maakt. Mauver gaat zelfs zo ver om Vincent te dwingen door hem niet meer les te geven eigenlijk afstand van haar te doen. En zo komt Vincent in een moeilijk pakket te zi- uh, zitten. Hij is zelf ook wel van mening dat bijvoorbeeld de broer van uh, Sien en ook uh, Dien's moeder eigenlijk een slechte invloed op haar haar hebben. en uiteindelijk komt hij op het besluit bij haar weg te gaan. Ja, eigenlijk is zijn toch naar Drenthe daarvoor het besluit, maar misschien had hij ook, is hij juist vanwege haar en het breken met haar ook wel naar Drenthe toe gegaan. Een van de factoren die daarbij een rol speelde, loskomen van haar misschien ook loskomen van dat toeziend oog van zijn familie van Mauve en in Drenthe alle vrijheid hebben om echt vleugels te geven aan zijn schilderscarrière. Daar zou hij alle vrijheid hebben. En hij heeft dan ook de wens om heel veel met aquarel te gaan doen.
3: Starry, starry night Paint your palette blue and gray, Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills
1: Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht bezoekt de tentoonstelling op reis met Vincent in Drenthe. Vincent van Gogh vertrekt na twaalf ambachten en dertien ongelukken naar Drenthe... waar hij hoopt zijn schilderscarrière op te starten. Op radio
4: 509. Hier ziet u een tekening van Vincent van het station. waar vandaan hij naar Drenthe vertrekt. Dit is het station, moet ik even spieken. Volgens mij is het Rijnse spoor waar nu het centraal station van Den Haag staat. Hij neemt daar de laatste trein richting Hogeveen op 11 september 1883. En zeven uur later komt hij dan in Hogeveen aan. De trein gaat ook niet verder in die tijd. Het is natuurlijk een andere periode. Ik woon in Groningen. Geen idee hoe je dan nog in Groningen moest komen. Misschien toch deels met de trekschuit. Misschien met paard en wagen. Nou, het zal niet altijd makkelijk zijn geweest. Als hij hier dan aankomt in Hogeveen in Drenthe dan uh, gaat hij bij een, via een spoorwegbeamte krijgt hij dan een kamer bij uh, logement Hartzuik om u een beetje een indruk te geven hoe Vincent vanuit zijn kunstenaars oog Drenthe en die reis daar naartoe zag hebben we hier binnen een aantal beelden voor u gecreëerd daarbij hoort ook de muziek die u de hele tijd hoort we stappen eigenlijk de trein binnen van Den Haag naar Overveen U kunt hier uh, links plaatsnemen, kunt u gaan zitten in een van de coupés. Gaat u lekker zitten, dan gaan we even een aantal minuten naar uh, deze presentatie kijken en luisteren. Ik zal ook een beetje omschrijven wat u daar allemaal ziet. Op dit moment zien we een sterrenhemel. Gaat u lekker zitten. Ik kan zien trouwens de brieven die Vincent in zijn tijd in Drenthe aan Theo heeft geschreven. Vandaar weten we heel veel hoe hij zich voelde over Drenthe. En we zien daar dan allemaal beelden langskomen van werken die hij hier heeft gemaakt. Soms zijn het schetsen, soms zijn het tekeningen in de brieven aan Theo. Soms zijn het dus ook aquarellen en olieverfschilderijen die hij hier heeft gemaakt. En een aantal daarvan, eigenlijk bijna allemaal die daar getoond worden... die zullen we zo ook in de tentoonstelling in, uh, in het echt zien. Ja, u ziet er heel wat te revue passeren. Ziet u die hele rode daar nu met die mooie luchten? Met dat oranjige en gelige, groenige. Dat is één van de 22 werken die vermist is. We weten dat die bestaat. Er is een foto van, hè? die zag u net voorbij komen. We weten alleen niet waar die is... Nou, misschien houden mensen die een Van Gogh in bezit hebben het liever ook wel geheim dat zij de een hebben. Ja. de turfschuiden ook die we net zagen. Ja. Nou, ik hou even een tijdje mijn mond een aantal minuten. En dan kunt u zich een beetje omwentelen in uh, Drenthe vanuit de ogen van Vincent van Gogh. station met de wielen van de trein en ook de rails met het uh, het stoom wat opkomt en we zien ook een beetje de industrialisering, we zien de, de pijpen van de fabrieken, de industrialisering met baksteen en staal en ja daar wilde Vincent net als die Haagse schoolschilders natuurlijk ook een beetje van weg, dat was ook een van de dingen die hem Aan Drenthe aantrok, daar wilde hij naartoe, nog met het authentieke boerenleven. Mensen die eh, losstaan van de invloed van de modernisering, gewoon in de natuur aan het werk zijn. En dat zou je geest ook puurder houden. Een hele romantische gedachte die bij veel schilders, maar ook bijvoorbeeld bij politici in die 19e eeuw, dat zijn ook invloeden van de romantiek, nationalisme, die daar een grote invloed op hadden. Hij kwam dus op 11 september in Drenthe aan. En hij heeft toen een maand, ongeveer iets minder dan een maand, heeft hij verbleven in Hogeveen. En Hogeveen ligt eigenlijk een beetje op de grens tussen dat zand en dat veen Drenthe. Hij is toen begin oktober, waarschijnlijk rond 2 of 3 oktober, is hij per turfschuit van Hogeveen naar Nieuw-Amsterdam-Veenoord gegaan. Ja, en daar ziet u dus ook... Uh, Twee torentjes, dat zijn de kerktorens van Schonebeek en Nieuw-Schonebeek in Zuidoost-Drenthe. Die hij waarschijnlijk dus op een afstandje heeft zien liggen. Waarom ging hij dan ook in het najaar uh, naar Drenthe toe? Hij vond uh, de de zonsondergangen in dit jaargetijde heel erg mooi. En dat Zuidoosten trok hem ook wel vanwege dat contrast wat je heel duidelijk ziet met het vlakke land tussen uh, lucht en grond. Is een van de thema's die we zo ook zullen tegenkomen. En eigenlijk zien we nu eigenlijk al een beetje uitvergroot een heel reeks werken die we straks in het echt zullen zien. En daar ziet u ook nog een schets van de Turfschuit. Een schets, eigenlijk een voorstudie lijkt me bijna wel. Ik zou u willen vragen om langzaam aan mij te volgen richting de uitgang van de trein. Dan gaat de trein uit.
0: Ja, mooi nagemaakt. Prachtig nagemaakt.
4: Radio.
2: radio 509. Radio 509.
0: Vijf kwartier in 1
5: uur. We gaan
2: het volgende stukje van de weg hoor. Uh, nou, we zitten ze op de hielen. We zitten in. ze oh, op de hielen. Ja. Ja, 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 ja.
4: ja, dames en heren. We gaan even hier uh, in deze Pasen ruimte waar u uitkomt. Komt, gaan we even aan de linkerzij van het beginnen. U ziet hier de kleur paars. We zagen net ook al even de kleur rood. Daarnaast komen we ook nog in een gele ruimte, een zwart-grijze en een groene ruimte. Dat zijn allemaal kleuren die keer op keer terugkomen in de schilderijen die Van Gogh in Drenthe heeft gemaakt. Onze conservator Annemiek Rens heeft daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. En u ziet in iedere ruimte bijna, altijd helemaal op de achterwand... De werken die Van Gogh in Drenthe heeft gemaakt die we hier hebben. 16 van die 22 die bekend zijn. En aan de zijkanten ziet u schilderijen van tijdgenoten die ook actief in Drenthe waren. Vaak schilders van de Haagse school. We hadden even Sientje mestdag van Houten al gezien. En we hebben ook schilderijen hangen die inspiratie waren voor Vincent in Drenthe. Want dankzij de brieven die hij aan Theo schreef toen hij hier was weten we wie hem in Drenthe hebben geïnspireerd. Hij schreef vaak, als hij op bepaalde plekken was, wie hem daar inspireerde. En hij heeft het bijvoorbeeld in Drenthe ook over Jacob van Ruisdaal. Van Ruisdaal was een hele bekende landschapsschilder uit de 17e eeuw in Nederland. Nederland was toen heel vernieuwend als het gaat om schilderkunst. Dat weten we. Hey, u kent natuurlijk Rembrandt, u kent Vermeer, noem ze allemaal maar op. Nederland echt de top of de bil als het gaat om schilderkunst. Maar ook heel erg met landschapsschilderkunst. Want in de 17e eeuw en ook voor die tijd waren landschappen in andere landen vaak nog de achtergronden, de decors van een bijbelstafereel, een veldslag, een scène uit een, een mythe bijvoorbeeld. Maar niet in Nederland. Daar had landschap echt een esthetische waarde. Die hadden eigenlijk een hoofdrol op zich. Dat zien we hier ook bij Van Ruisdaals gezicht op Haarlem. Met de bleekvelden ervoor. Kijkt u eens even wat hij met die contrasten doet van grond en lucht. Licht en donker. Wat we ook terugzien bij Vincent van Gogh. Dit was dus nieuw in de 17e eeuw. Echt een landschap in de hoofdrol stoppen. En dat ziet u ook bij deze andere schilders... Schilderijen van tijdgenoten terug. Wat hen wel een beetje beperkte. is dat deze schilders moesten schetsen, studies moesten doen. met potlood, misschien wel met met krijt, misschien wel. in de buitenlucht. En dan met die voorstudies in hun atelier. het allemaal moesten uitwerken met olieverf. Dat veranderde. in de eerste helft van de 19e eeuw. toen de verftube werd uitgevonden. Daar kon je olieverf in bewaren en kon je gewoon daarmee met die verftubes en een ezel in de buitenlucht gaan schilderen. En dat was echt een revolutie. En die revolutie die werd voor het eerst uitgeoefend rond halverwege de 19e eeuw in Frankrijk. En van die Franse schilders komen de schilderijen die we hier zien. Het leuke is dat deze schilders... Uit Frankrijk geïnspireerd waren door die Nederlandse landschapsschilders van 200 jaar daarvoor. Maar zij zijn niet meer binnen bezig, nee, ze breken met de regels van de kunstacademie om in een atelier je werk te doen. Ze gaan de Franse kunstacademies uit, ze trekken naar het zuiden toe. Daar ligt het dorpje Barbizon drie uur van Parijs vandaan en daar kon je echt nog terug in de tijd gaan. Hè? Dat was zeg maar het Drenthe van Frankrijk. Of je zou kunnen zeggen Drenthe was het Barbizon van uh, Nederland. De oude agrarische samenlevingen vond je daar en daar waren schilders zoals deze Georges Michel actief die in tegenstelling tot een Van Ruisdal echt ter plekke met olieverf op doek konden zetten wat ze zien kunnen we hier ook mooi zien. Kijk even naar die donderwolken met de regen. Je voelt bijna de nattigheid op je gezicht slaan. Je voelt die druk van die donderwolken. Er zit veel meer actie in wat dat betreft dan het veel meer gestileerde van een Van Ruisdaal. En ja, dat is toch een beetje te danken dat, hè, van dat ter plekke kunnen schilderen met olieverf. Deze schilders van de school van Barbizon die beïnvloeden dus over die Haagse schoolschilders... Net zoals de Haagse schoolschilders weer beïnvloed waren door die Nederlandse landschapsschilders. Ja, en Vincent, die wordt geïnspireerd door ze allemaal, maar doet altijd toch net weer iets anders ermee. Kunnen we hier wel een beetje zien? Kijkt u maar even naar dit werk. U moet weten, hij was 27 toen hij besluit schilder te worden. Hij had altijd veel getekend, maar niet heel erg veel geschilderd. Veel met houtskool, maar ook veel met krijt gewerkt. Maar op relatief late leeftijd begint hij dan echt te experimenteren als schilder. En in Drenthe heeft hij voor het eerst op 30-jarige leeftijd daar voor alle vrijheid. Hij maakt daar ook dit werk. U ziet hier een huisje in de vet, een soort van boerderijtje. Figuratief is het snel neergezet. En daarvoor zien we de heidevelden. Heel veel kleuren zien we. Dus de subtiliteit zit niet in het lijnenspel, in het figuratieve, maar hoe alle kleuren in elkaar overgaan. We zien dat lila paas die u hier ook om u heen ziet, ziet u hierin terug. En daar zien we eigenlijk al een beetje die kleurenpracht als een opmaat van wat hij later in Zuid-Frankrijk zal gaan doen. Dus Maarten van Rossum had erover, nou het is allemaal een beetje grauw, nou... Dat kan ik me voorstellen als u de turfschuit ook ziet. Maar als de kleur was, wist hij dat ook wel degelijk op te vangen. Net zoals u met die mooie zonsondergang met die kerkjes van Schonebeek zag. Maar ook met dat aquarel experimenteert hij. Dit heeft hij dus met uh, waterverf gedaan. Dit werk ook. Maar hier gaat hij figuratief veel nauwkeuriger te werk. Dit is het zicht wat Vincent had vanuit... Zijn appartement uh, Nieuw Amsterdam, logement Scholte, dan kon hij dit bruggetje zien liggen met deze boerderijen. En hij heeft dit figuratief toch best wel scherp opgezet. Hij had ook een beetje de ambitie in Drenthe heel veel te oefenen met waterverf. Zo hoopte hij te kunnen toetreden tot de prestigieuze Nederlandse tekenmaatschappij. Een club van aquarelschilders die eens per jaar een hele gerenommeerde expositie hadden. En als je daar je werken kon tentoonstellen, nou dan weet je echt gezien. En hij zo, hoopte zo bekend te worden en carrière te kunnen maken in Engeland. In Engeland, hè, waar hij ook in Londen had gewerkt. Hij was ook leraar in Ramsgate aan de Noordzeekust geweest. Hij had zoiets, dat is het land waar het gebeurt, daar zou ik wel eens carrière kunnen maken. Ik zou zeggen, dames en heren, kijkt u rustig hier nog eventjes rond in deze lila ruimte, in deze Pasenruimte, gaan we zo meteen verder.
1: Als Barendrecht bezoekt voor een uur de tentoonstelling op reis met Vincent van Gogh in Trenthe.
4: Uh, dit is de Van Gogh, eigenlijk de enige in deze tentoonstelling die helemaal in ons bezit is. Die hebben we in 1997 gekocht, daarvoor was hij op de particuliere markt. En dankzij onze vriendenverenigingen, dat is een van de grootste museale vriendenverenigingen van Nederland, hebben we deze kunnen aanschaffen. Misschien ook wel het meest karakteristieke werk van die 16 Van Gogh's, die we hier hebben hangen. Want het laat heel mooi wat eigenlijk typisch is voor het gedeelte van Drenthe. Waar Vincent van Gogh zat. Dat is de turfwinning. We zien hier helemaal op de voorgrond van, de, van het schilderij een turfschuit. Met op het voorsteven van, de sch- van het schip. Dat steekt zeg maar hier naar links toe. Een soort van doek wat over de uh, reling van uh, het schip heldt. En we zien dan in het midden van het schip een beetje een gebogen vrouw. Het lijkt bijna of ze een soort van bochel heeft. In een rood vestje met zo'n wit mutsje wat heel erg typisch is voor de 19e eeuw. Ook nog wel voor een deel van de 20e eeuw. En dan hebben we achter de vrouw, meer naar rechts toe, eigenlijk een hele ruimte. Het zou misschien ook wel opgestapeld turf kunnen zijn. Een gedroogd veen. En daarbovenop, op dat turf, of het, misschien is het ook wel een kajuit, ik denk dat het turf heeft, is, zien we een plank liggen, een soort van loopplank. En als we die loopplank zeg maar, schuin naar boven, naar uh, links volgen, dan zien we aan het uiteinde van de plank een kruiwagen staan. Een kruier met daarop ook uh, nou, hopen met turf, die door een man die ook voorover staat, wordt voortbewogen. En daarachter loopt dus een weg met nog een... Uh, een horizon, eigenlijk typisch Drens, of typisch veendrents, want dat maakte Vincent van Gogh wel uniek. In deze periode, de tweede helft van de 19e eeuw, was Drenthe ontzettend populair bij schilders uit het westen van Nederland. Dan heb ik het ook over schilders als bijvoorbeeld Jozef Israëls of van de Sander Bakhuizen, schilders van de Haagse school die vanuit Den Haag en omstreken naar Drenthe toe kwamen omdat hier het landschap nog relatief ongered was. Nog niet zo aangetast door de industrialisering. De modernisering met zijn fabrieken, stinkende schoorstenen, spoorwegen die aangelegd zijn, kanalen. Drenthe had nog een idylle van een soort van oud pre-industrieel paradijs te zijn. En schilders uit het westen van Nederland kwamen daarvoor hier naar Drenthe toe. Maar ook zelfs schilders uit het buitenland. Uit Duitsland, uit Frankrijk, een enkele Hongaar. Drenthe had in de loop van de 19e eeuw de naam dat je terug in de tijd daar kon gaan. Een van de gebieden in Europa die het minst door de industrialisatie was aangetast. Heel veel veel schilders gingen naar het zand Drenthe toe. Maar Vincent van Gogh niet. Hij ging juist naar het gedeelte wat wel een beetje geïndustrialiseerd was. De kanalisering in de buurt bij Hogeveen. Maar ook verder naar het oosten. nieuw Amsterdam waar hij ook verbleef. Daar was de turfwinning al een enkele eeuwen echt op volle gang gekomen. Dus je kunt niet zeggen dat Drenthe niet helemaal geïndustrialiseerd was. Zeker niet. Maar het gedeelte waar veel schilders naartoe gaan... Dat, daar had je nog de heidevelden, de schaapskooien, de schaapskuddes, de middeleeuwse kerkjes. Vincent ging niet naar dat pittoreske Drenthe toe, maar meer naar dat woeste, al een beetje geïndustrialiseerde deel aan de randen, in de zuidoosthoek van Drenthe. Misschien heeft u het nog wel de Van Rossums gezien. De twee broers, Vincent en Maarten, die waren ook op bezoek in Emmen. Nou, dat is deze regio ook. En zij zijn ook bij het Van Goghuis in Nieuw-Amsterdam geweest. Dat was vroeger logement Schoolte waar Vincent
7: verbleef. Maarten, het Van Goghuis. Ja. Kijk eens. Het is hier zo gans en al dat wat ik mooi vind. Ja, dat wil zeggen, het is hier vrede. En na twee maanden had hij er zo schoon genoeg. Ja, het dat was ook trokken. herfst, hè. Het was een verkeerde tijd van het jaar... Vincent van Gogh klopt
0: verregend op de deur van een herberg... op zoek naar een slaapplaats. Hij wil het leven op het platteland doorgronden... door de puurheid van de Drentse bewoners op het doek vast te leggen.
7: Je moet natuurlijk beginnen met je naam. Ja, uh, want ik
6: ben van Gogh genoemd. En als je broer. De tot zagerijn van onze moeder gebruikte ik nooit die tweede naam. Die hebben je toch twee namen gegeven? Oh ja. Vincent Theodoren... Die naam van mij, dat dat natuurlijk soms, uh, toen ik klein was, wel ook vervelend was. Want er werd voortdurend over Vincent gepraat. Moet jij je ook kunnen herinneren, denk ik. Uh, waar ik bij zat. Maar daar ging het helemaal niet over mij. het Van Gogh. Dan ging het over Van Gogh, omdat ja, onze man. vader eigenlijk... Nou, misschien niet dag en nacht, maar toch best vaak uh, over Van Gogh sprak.
7: Ja, ja, hij was wel een soort Van Gogh-groepie, zou je kunnen zeggen. Ja.
6: In 1883 is Van Gogh hier geweest, in Drenthe, om de eenvoudige mensen te schilderen. De lokale nou, bevolking was natuurlijk niet toeschietelijk. Nee, die, die... keken vreemd naar hem, zei Ik Die, die. dachten ook, wat is dat verhaal, bovenin rood haar. Dat is natuurlijk toch ook al niet de beste
7: aanbeveling nee. die, die je hebben kan. Dit is werk wat hij hier ter plekke vervaardigd ja, heeft. Ja, dit, dit is Drenthe. Door... Zo'n turfschip is gewoon prutswerk eerste klas. Daar hoeven we niet moeilijk over te ja, doen. Dit
6: is een vrij matig schilderijtje. Dat, dat <laughs> ja, mogen we toch wel...
7: Ja, en druk zich terughoudend ja, uit. Zo'n modderig schilderijtje. Ja, he, modderig is... is wel het woord voor veel van zijn vroege ja. werk. Het grote wonder van Vincent van Gogh is natuurlijk... dat hij totaal niet kon schilderen... en in Frankrijk in een tijdsverloop van nog geen drie jaar... een hele reeks meesterwerken geproduceerd heeft... Ja. die eigenlijk door iedereen als zodanig herkend worden. Daar hangt er een... Dan ga nog even naar de kamertje. Ja,
6: dat gaan we zeker doen. Maar ik ben bang dat er een trap naar boven is en geen lift.
7: Weet je de traplift niet eens proberen? Nee. Daar ligt dan ligt er wel een beetje een erfenis op... omdat ze is in die traplift, in die kelders, verdween. Terwijl Van Goog zelf hier met veerkrachtige pret omhoog ging. Is dit zijn kamertje of niet? Oh, dat is daar. Oké. Okay. Oh, ja. Oh, dit is het. Bob dit is leuk. Ja, bukken voor het deurtje. Kijk. Wat een fijn kacheltje, jongens. Met turfjes. Ja, dat, Meid, zou, ik, dat zou ik zo willen hebben. Ze hebben ook een palet. Dat is wel een ja. beetje een belediging, toch? En zo'n fijn bed. Is, jongen. Dit is ja. wel. Het is creatief gedaan, dit. Ja, het is geweldig creatief He? gedaan, ja. ja. Van Gogh
6: was het duidelijk in de war weer zo. Overspannen, noemde hij dat zelf geloof ik. En die is hier vertrokken zonder boer of baar. Dus heeft de rekening niet betaald. Uh... Ja, toen zaten ze hier met die rotzooi van hem. Want hij had alles achtergelaten. He, ook alles wat hij hier dus in die tijd had gemaakt, getekend. Dus dat, dat heeft de werkstraal allemaal weggegooid. Die moest zijn kamertje opruimen. En die heeft toen al die dingen weggegooid. Alhoewel er toch wel op zijn ieder geval een paar schilderijen hebben dit dus overleefd. Dat ik, ik wel iets bewaard. Want er zijn wel ik een paar
7: schilderijen is. natuurlijk uit de Drentse periode bewaard gebleven. Ja, waarvan je, ook als ze weggegooid waren, was er niet veel aan verloren geweest.
1: Ja. Je hoorde een deel van het programma De Broers van Rossum, die op dat moment in Emmen waren. En daar het Van Goghuis bezochten. Dit en meer van deze twee broers kan je vinden bij npostart.nl 509. Bas Barendrechter bezoekt de tentoonstelling Op Reis met Vincent in Drenthe, in het Drens Museum. Dus
4: dit is eigenlijk een typisch werk wat ook vanuit een kunstenaarsperspectief, een schildersperspectief, dat zuidoosten van Drenthe laat zien. En dat is eigenlijk een gebied waar eigenlijk niet zoveel kunstenaars oog voor hadden. Vincent van Gogh wel en die zit dan ook een beetje in de voetsporen van andere schilders die naar Drenthe gaan. Maar hij gaat dan juist naar een minder bekend deel. En bovendien, hij gaat in het najaar september tot begin december. De meeste schilders, ook die naar de zandgronden gingen, die gingen juist in de zomer of een beetje het late voorjaar kwamen ze hier naartoe. Hij deed het dus net allemaal een beetje anders en deze turfschuid is daar een mooi uh, bewijs van.
3: ...bij zijn karakter.
4: Het past bij zijn karakter, ja. Wat ik u verder over dit schilderij... nog wel kan vertellen... ...het is met olieverf geschilderd. We zullen Vincent van Gogh later ook kennen... Hè, ...met de zonnebloemen... ...met de sterrennacht... ...van werken vaak... Hè, ...met een typische penseelstreken sierlijk gedaan... ...met olieverf gemaakt. Voor die tijd in Drenthe... ...en ook in Drenthe... ...gebruikt hij nog verschillende technieken... ...en materialen. Bijvoorbeeld ook inkt, potlood... ...en krijt, houtskool op papier... ...ook heel veel waterverf, aquarel... ...maar gaandeweg zijn periode hier komt hij erachter... ...olieverf, dat is mijn materiaal wat mij goed past... ...hij gaat ook steeds meer werken met olieverf... ...wat hij voor zijn komst naar Drenthe toe eigenlijk niet zo veel deed. En we verwachten, of we schatten eigenlijk in... ...dat hij dit een beetje aan het einde van zijn Drentse periode heeft geschilderd... ...toen hij al veel met olieverf heeft gewerkt. Waarom denken we dat Omdat we weten dat dit met natte olieverf op natte olieverf is geschilderd. Nat op nat dus. En daar moet je behoorlijk wat vaardigheden voor hebben. Hij moet dus al behoorlijk wat geoefend hebben. Hij heeft, zo zeggen de experts, eerst de figuren geschilderd. Dus de man met de kruiwagen, de gebogen vrouw met het witte mutsje. Toen de schuit, het water en het land. En uiteindelijk de luchten. En bij die luchten ziet u helemaal links een soort van boompje staan met een soort van hekje er tegenaan. Inmiddels weten we dat Vincent niet zelf dat hekje heeft geschilderd. Nee, dat is tijdens een restauratiepoging is dat aangetroffen. En dat hekje, de bovenste lat, die loopt ook parallel met een soort van steunbalkje wat daar achter zit. De turfschuit dus en Vincent... Ja, is één van de weinigen die naar die zuidoosthoek van Drenthe toe gaat. U ziet daar achter nog een paar werken van andere schilders die hier ook kwamen. Zeker de moeite de tijd. Zo hebben we hier ook een werk. Deze is ja, van Sintje Mesdag van Houten. Getrouwd met één van de Mesdagbroers befaamde schilders he, van een Gronings geslacht... die ook in Den Haag actief waren. Wat vaak vergeten wordt is dat de echtgenotes van deze twee broers... van Hendrik en Taco Mesdag... ook hele verdienstelijke kunstenaars waren. Twee vrouwen. Sintje Mesdag van Houten bijvoorbeeld. Ook familie van de minister van Houten. He, het wetje van Van Houten die de be, kinderarbeid beperkte. Uh, Sintje heeft dit geschilderd. ging dus ook naar het zuidoosten van Drenthe toe... En uh, heeft zich hier heel verdienstelijk opgesteld. Hè? Ook met de hopen, turf, gedroogd veen die we kunnen zien. Je ziet nog een hond daarvoor, verschillende gedaantes zitten daar ook. Allemaal net wat pittoresker, hè? wat fijnzinniger dan dat Vincent heeft uh, gedaan. Maar absoluut de moeite waard. En kijk dus even wat ze ook mooi met die contrasten uh, met het licht doet en met de grond en de lucht. Uh, Vincent is wel een beetje in de voetsporen van andere schilders, maar toch redelijk uniek. Omdat nou, naast Sintje kwamen hier niet veel andere schilders in, de, in het zuidoosten van Drenthe.
1: Volgende week hoor je hoe het Vincent van Gogh tussen de boerenfamilies in Drenthe verging. De tentoonstelling op reis met Vincent van Gogh in Drenthe is tot en met 7 januari 2024 in het Drents Museum te zien. En voordat ik afsluit nog even dit. Doe net als Vincent
0: Bijlo. Adverteer op Radio 509. Laat dat nou maar aan
5: mij over. Dat is de titel van mijn theatershow die in de theaters te zien is. Daarnaast maak ik
0: columns, radio, podcast en cabaret op maat. Kijk op vincentdeilo.com
7: voor alle info.
0: De advertentie kan ook eenvoudig gecombineerd worden met een gastoptreden in de radiotalkshow van Radio 509.
7: We hebben best wel een grote
0: overheid en als we daar nou iets kritischer naar kijken... Politicus Daan de Kort weet dat zijn verhaal op Radio 509 door vele duizenden luisteraars gehoord wordt. Informeer naar de vele mogelijkheden om informatie te verspreiden via Radio 509. Bel 035 035 577 0917. 035 577 0917. De Radio 509 Vrij Mibo. De vrijdagmiddagborrel dus. Doen we vrijdag 27 oktober. En jij kunt er natuurlijk helemaal gratis bij zijn. Inclusief een hapje en een drankje. In het radiotheater van Radio 509. Vrijdagmiddag 27 oktober. Ja, zet het vast in je agenda hè. Half drie doen we de deur open. En om drie uur gaan we officieel live van start. De Radio 509 Vrij Mibo, vrijdagmiddag 27 oktober in het Radiotheater. Dat is bij de biep Schravenlandseweg, 55 Hilversum.
1: Bas en ik zullen er de komende week in ieder geval bij aanwezig zijn... en hopen je daar te ontmoeten. Voor nu bedank ik je, mede namens Bas Parenbrecht, voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Dit programma is ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer.
0: Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwaabegen.